0: Começando mais um Conexão Golfre, o seu podcast oficial da Golfre. Eu sou a Kimberley Cavalli e nesse episódio iremos falar sobre como é que você começa a trabalhar com marketing. Conto com uma grande convidada chamada Marina Giberte, uma amiga e apaixonada por marketing assim como eu. Seja bem-vinda, Marina. Olá, tudo bom?
1: Prazer, né? Obrigada pelo convite e os ouvintes aí também que vão compartilhar conosco esse momento. É
0: uma honra ter você no nosso podcast. Eu admiro muito a Marina e sei que ela tem bastante conteúdo para poder compartilhar com a gente. Marina, sabe que quando a gente fala de marketing, as pessoas têm muita dúvida sobre o que é essa palavra, onde começou e, na verdade, por mais que ele esteja em super ascensão durante a pandemia, é um assunto que a gente já vem falando há muitos anos e ele começou lá na década de 40, né? quando a gente falava após a Segunda Guerra Mundial, sobre as pessoas buscaram uma crescente da concorrência e uma necessidade dos Estados Unidos se recuperar financeiramente. E aí, em 50, o pai da administração moderna, o Peter Ducker, então ele divulgou o marketing com uma força de vendas, mas através dos processos de encantamento do consumidor. E a gente já teve algumas discussões, até, sobre o que é marketing, né, Marina? E o marketing, para mim, nada mais é que é um conjunto de estratégias que a gente tem por objetivo criar valor de um produto ou de uma marca e entregar para o seu público-alvo, satisfazendo as suas necessidades e desejos. Eu acho que esse é um ponto que as pessoas têm muita dúvida sobre o que é isso e parece uma palavra muito distante para quem
1: não trabalha né? exato, na verdade uh, por muito tempo se usou até o termo marqueteiro né? como se a pessoa que fizesse marketing ela jogasse alguma poção mágica né, na frente do consumidor e a pessoa fosse lá e consumisse loucamente, hoje a gente vive com certeza um momento de transição é, no mundo e o marketing sobretudo Novamente passa por isso, né? Pós-guerra, pós-pandemia. <risos> ah, e o consumidor, ele mudou, né? As pessoas, elas estão em transição. Então, eu entendo o marketing também como um conjunto de estratégias e entendo ele também como facilitador, né? Eu acredito que o marketing, ele tem que sempre lembrar do centro, o porquê, né? 5W2H, basicamente, né? Porquê, onde, como, né? é, com que recurso. É, qual é o nosso objetivo? Como é que nós vamos medir isso? É importante que a gente sempre lembre do, indiví do indivíduo, né? Quando você faz algo, você faz algo para alguém. E aí, por vezes, é, a gente acaba esquecendo daquela palavrinha tão importante que está no centro, no meio de tudo que é o cliente, né? Então, acho que é bem importante que a gente sempre... Quando for pensar em marketing, a gente pergunte quem é o nosso cliente, para quem a gente vai conversar, por que, que a gente está fazendo isso? Acho que são dicas aí importantes.
0: Exatamente, e a gente teve evolução no marketing nesse período todo, desde os anos 40, e foi bem grande, né? a gente passou pelo marketing 1.0, 2.0, 3.0, e o 4.0 é exatamente isso que você falou, é direcionado para o consumidor, para o cliente, para essa questão de informação, sobre conexões humanas, a colaboração que se viu muito também nesse processo de pandemia acelerando, mas sem dúvida nenhuma também a personalização uh, desse, desse conteúdo para o cliente, né?
1: A internet fez isso, né? O efeito, o, o efeito pós, a, a ferramenta, enfim, ela trouxe essa, essa questão de rede muito claro, né? Está aí o sucesso de Facebook e outras mídias sociais, enfim que redes sociais que estão em ascensão e continuarão pela necessidade do ser humano de se comunicar, pela necessidade que nós temos de estar integrados a algo. É, hoje a gente fala de marketing 4.0 como se fosse uma coisa, meu Deus, mudou. Não, não mudou, né? Desde o que mundo, as pessoas vivem em comunidade, né? Se a gente for estudar aí uh, o início das... das a, 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 a raiz, né, o gênese do, do ser humano, enfim, é, nós sempre buscamos a integração ou estar próximo e tudo mais. A internet fez um crescimento exponencial, né? Hoje a gente consegue se conectar com alguém do outro lado do mundo através de um simples link. Então, é, isso é importante, né? A gente também uh, saber canalizar, entender, né? Por que nós estamos fazendo aquilo? Eu tenho que estar no TikTok? Eu tenho que estar? Tenho... Você não tem que nada, você tem que primeiro descobrir quem é o teu cliente, o que, que ele realmente tem facilidade de usabilidade, aí sim você vai definir. Entra em tudo e não consegue dar conta, não adianta nada, é melhor fazer uma coisa bem feita, né?
0: É, e o, o, o IC que você falou é bem importante, você não tem que tar, estar em todos os canais, não, não tem uma regrinha exata de marketing que você tem que aplicar a ela, um roteiro para seguir, para ser eficaz. Né? Cada empresa é uma empresa e cada consumidor é um consumidor. O número um para mim também de dicas sobre marketing é entender o seu consumidor, entender quem Exato. que é essa persona o que, que ele gosta, o que que ele faz, com quem ele convive, quais são as marcas que ele curte, uh, qual é, obviamente as, as partes mais básicas de demografia e geografia para poder entender como é que você vai a poder trabalhar com ele, e conversar com ele, né? E
1: é, sobretudo é dor, né, Kimberly? Desculpa te cortar mas sobretudo a dor, né, da, do, do usuário, do cliente, enfim, do público-alvo, né, é, é muito bacana quando você tem um problema, e eu sempre trago isso pra vida pessoal, quando você tem um problema e tem alguém, sei lá, liga para uma amiga, manda um WhatsApp, não sei o quê, e a pessoa, numa simples fala, ela resolve o seu problema, você fala, nossa, aí tava tão fácil assim, como que eu não vi isso antes? É, o nosso consumidor, ele, 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 o, o, ele quer isso, né, ele quer que a gente... Vai na dor dele e entregue possibilidades, né? Não é impositivo, né? Não é faça agora, compra aqui. O call to action ele, ele tem um processo para você chegar no comprar aqui, no faça agora, né? É, se chegar hoje para uma criança de 10, 12 anos falar para ela que ela tem que ter ou tem que fazer algo, ela vai te contestar. Então é, é importante a gente perceber isso, né? Que a dor do cliente, construir uma relação com ele para que na hora que você for lá, oferecer ou dar uma, 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 uma fala mais incisiva, ele já tenha entendido que aquilo é realmente importante, é o que ele precisa.
0: Sabe que nós tivemos uma... Um podcast com o João Funamor que inclusive foi nosso professor de marketing digital na ESPN, e, e ele falava justamente sobre isso, desde o seu trabalho do WhatsApp, você não pode simplesmente chegar e querer vender um produto, tem que ter um caminho para percorrer, um funilzinho de abordagem para o cliente, para que ele esteja apto e pronto para poder ouvir então a sua proposta e adquirir aquele produto ou não.
1: Exato, às vezes você é, oferece a coisa errada para o cliente errado e a gente... É, aquilo se torna um problema, né, posterior Você, vou dar um exemplo, né A pessoa, na verdade, ela procurou um Havaianas Porque ela ama só pôr as tirinhas no meio do dedo Mas você foi lá e vendeu um Hyder para ela E aí ela vai dizer que ela escorregou, que ela caiu, que faz barulho, o que. Mas não é que é o um problema tal no Hyder, né não. É que ela tinha uma expectativa de fazer uma coisa simples Arrastar o pé numa Havaianas então, assim, é importante você entender qual o tipo né, de, de, de questão que o cliente quer, o que, que ele está que que buscando, né? É, ah, ele, ele só quer uma semi-joia, ele não quer, uma neste momento, uma, um, uma, uma, uma joia, né? um, algo de maior valor. E não tem nada a ver com ter ou não condições financeiras para comprar, isso também é legal. Né? Vocês falam, ah, não, mas a pessoa não tem dinheiro. Não, gente, não é que ela não tem dinheiro. De repente ela vai dar um presente para alguém que não vai entender, né? Uma coisa de maior valor. Ou ela simplesmente só quer aquilo porque é bonito e ponto. Ou ela não vê valor, não vê diferença alguma entre ter um ouro 18 quilates e ter uma semi bonita, com bom design. Ou ela prefere uma semi porque ela tem uma diversidade maior e uma gama de... De, de peças no, né, no guarda-roupa dela à disposição então assim é, corta os preconceitos, né? não existe certo e errado, né? então acho que isso é interessante também
0: exatamente, você entender para quem você tá vendendo e nesse momento de pandemia o marketing ganhou destaque, né? obviamente, até fiz uma busca de Google Trends ali pro João Finamor, e o marketing no Google Trends, marketing digital cresceu 4.650% então, as pessoas estão mais aptas a ouvir sobre marketing no momento de pandemia, obviamente, que foi uma das ferramentas que mais ajudou a se comunicar com o cliente, criar essa aproximação, mas também realizar a venda e manter muitas empresas nesse período. O que eu vi só é que muitas empresas, como caíram de cabeça, elas não sabiam para onde começar e para onde atirar. Então, elas atiraram para todos os cantos e esqueceram uma das coisas mais principais. Do marketing, que é essa, essa compreensão de mercado, esse estudo mercadológico, que é você criar um plano de ação, né? Você ter um plano de ação, aliado ao planejamento estratégico da empresa, aliado aos objetivos que a empresa tem, criar os seus objetivos e saber para onde você, de fato, quer ir. Porque, senão, realmente fica muito difícil você entender quais são as estratégias as ações que você
1: vai criar se você não tiver um plano, né? Exato. É... É, na verdade, a gente. Nós somos profissionais de marketing, para a gente é fácil falar, né? É, que não, essa ascensão já era prevista há muitos anos e tudo mais. <risos> e que a, a, o Covid acelerou e tudo mais, beleza. Mas o fato é que é, a gente sente, né? Que algumas empresas que estavam realmente mais tímidas ou ainda não tinham entendido o porquê do marketing, achavam que realmente era o. Um bando de gente estranha que usava roupa diferente, ou um mundo de menina aparecendo com carinha de arrumadinha no salto alto, é, mas que não entendia muito bem o que, o que os profissionais de marketing, né, enfim, faziam. E, então, assim, é, foi, foi realmente um susto para alguns, é, para algumas empresas foi um susto, e foi como se a pessoa acordasse no meio da madrugada numa tempestade, né? É, exatamente o fato é que o fato é que às vezes o que, que a, se tem como tendência eu preciso fazer algo e aí é, parte se diretamente para o tático eu acho que esse talvez esse talvez é, seja um dos maiores problemas porque é ter que fazer algo talvez não seja iniciando pelo tático né é, precisa reter algumas coisas, e claro, tem que analisar o cenário como um todo. Se tem um problema, uma, né, alguma, algum problema eminente, é importante que se faça algo para sanar aquele problema ou para que ele não discorra em um problema depois. Mas, por vezes, você é ali uma, duas semanas com o teu time imerso, você consegue montar um planejamento estratégico, iniciar o processo com um norte, né? uma clareza para o time, para a empresa, para o mercado e sabendo quem é o seu cliente. Então, é importante a gente pensar nisso, porque às vezes no, no ato de desespero você quer fazer alguma coisa e você fala, não, o que, que eu vou fazer? Tem que fazer algo. Às vezes não vai é fazer algo, né? Às vezes é estudar um pouquinho, dedicar um pouquinho de tempo estudando, entendendo e aí depois executar.
0: Exatamente. E aí, começando para quem não entende muito de marketing, tem os quatro P's iniciais, depois a gente também tem os oito P's, né? Que quando nós falamos de produto, preço, praça e promoção. Então, você avalia a forma como você vai inserir o mercado em todas essas questões, né? Desde o valor do produto a ser ofertado, para quem que ele vai ser ofertado, qual que é o preço que ele vai ser ofertado, em que regiões, em que canais que vai ser ofertado e como é que ele vai ser divulgado, né? E, e essa grande questão é marketing versus publicidade, que é um tabu gigante que nós encontramos na área que as pessoas ainda acham que é a mesma coisa né Marina? E na verdade não é porque publicidade é um dos braços do marketing, é um P de promoção mas marketing é muito mais complexo que isso
1: É, o marketing ele tá 100% ligado à estratégia do todo, né? Da, da empresa e é o um, um CERN, né? Eu, uma coisa que eu acho que, que... Né, uma, uma, uma estratégia super bacana que tem tá em ascensão também nos times de marketing é entender a importância do branding né? não da marca de conceito de, só de MIV, manual de marketing e tudo mais mas sim é, uma estratégia macro uh, para né, 10, 15 anos e de negócio né? eu acho que isso também é um, é um bom uma é, uma boa Dica, né, para estudo, vale depois uma conversa, enfim. E o marketing ele está ligado à estratégia, ao negócio. Então, acho que isso é bacana também. É, a publicidade, sim, ela é um braço, ela está ligada assim, à promoção, está ligada é, muitas das vezes também a um retorno já mais, não digo tão imediato, mas muito ligado a um retorno, né? Uma visibilidade, ou até mesmo uma venda, ou uma promoção, enfim, aí tem outras estratégias também.
0: Exatamente. E a questão do marketing como um todo é difícil porque não tem uma receitinha pronta que você possa dar para a pessoa, né? Tem algumas dicas que a gente pode trabalhar e ações simples que talvez a gente possa indicar para as pessoas começarem a fazer. O que, que você acha, Marina? Vamos dar algumas dicas? Vamos. <risos> Vamos sim. Pode começar aí que eu vou na tua. Eu acho que primeiramente você tem que entender, começa fazendo um relatóriozinho para poder compreender o seu cliente, né? Uh, tem uns gráficozinhos que tem, que você consegue encontrar até no Google para entender o, o cliente de forma como persona. Esse é um fator principal que você não entende só os fatores básicos, demográficos e ge geográficos, mas também essa questão de tipografia da pessoa para ela poder entender uh, como de fato aquela pessoa se comporta no meio e que o, o que ela gosta. Né? E aí depois começar a entender Exato. o seu negócio eu acho que não adianta você só entender o seu consumidor, né, mas também entender como o seu negócio conversa com o consumidor.
1: exato, é, eu acho que é, centrado sempre nas pessoas, né, que se faz algo para alguém, já falei isso parece maçante, mas é a mais pura verdade. é, é importante também, eu deixo como dica o leu um texto chamado Milpia de marketing, é um é um, um texto é, bem conhecido, na verdade, só que ele é, é muito fácil de cair, né? Às vezes, por vezes, você pergunta para o dono da empresa quem é o cliente dele, ele desenha uma coisa linda, maravilhosa e tudo mais. Aí, você pergunta para o time de marketing quem é o cliente dele, a pessoa começa a trazer dados e fatos que não tem nada a ver com aquilo que é uma aspiração né, do, do, do investidor, né, da pessoa que, que, ela, que ela tem aquilo na cabeça dela, mas o comportamento, como você falou, o negócio não está se comportando daquela forma. Aí você tem que se entender, é, existe um erro de comunicação, uma adequação de produto, é, distribuição, o que está acontecendo? Ou não, ou não existe erro nenhum e aquele cliente realmente é o cliente, e a empresa é saudável com aquilo, tem um, um retorno bacana, financeiramente está ok, e é só uma aspiração mesmo de um gestor, enfim. É, é importante a gente entender isso. Outra questão é o processo, ter clareza dos processos que nós temos é, dentro da, de toda a cadeia, né? De, desde a produção, é, distribuição, a comunicação, enfim, e a fidelização. É importante entender e ter como clareza também que o nosso, o nosso relacionamento não acaba a partir daquela compra ele inicia muitas das vezes né porque ele vai ter uma recompra ele vai ter um processo de indicação é, ele vai ter um, uma defesa uma, uma, uma questão de defesa da marca ele pode nunca mais consumir você por algum problema alguma situação né não problema por, por uma oportunidade enfim mas ele vai ser aquele que te recomenda que te chancela então é importante a gente ter essa clareza no processo né de onde começa a minha comunicação até onde ela ela vai é isso é para todo negócio né Exatamente. e também uma clareza de uma clareza de posicionamento né é, como que eu me posiciono no mercado né o que onde eu estou, como eu, eu, eu quero ser algo a mais, ou menos, ou eu estou bem posicionado, tá certo? Então é importante ter essa clareza também, porque a performance em relação ao consumo, ela, depois ela é uma consequência, né? Exatamente, falando
0: de clareza, de propósito, acho que você tem que entender muito bem qual é o seu propósito como marca para poder desenvolver que, qualquer questão, desde o produto ao preço, aonde você vai distribuir, mas também ter uma noção de qual que é o seu negócio, quais são as suas estratégias, quais são os seus objetivos com aquele negócio e também quais são seus valores porque às vezes a gente acaba se perdendo e isso já é um norteador para você também poder mirar em algum lugar para poder começar a trabalhar com marketing
1: e é, agora você falou uma coisa muito interessante é importante ter essa clareza porque marketing todo profissional de marketing é, recebe no mínimo umas três grandes propostas e possíveis maravilhosas ideias por dia e se você não tem uma clareza de não, isso aqui não, isso aqui não, é, você começa a fazer um monte de coisa, se perde muito fácil. Exatamente. E aí só aí depois de você definir todas essas
0: questões, você definir o seu negócio, ter ele bem ajustadinho, você vai trabalhar em conjunto com a parte da promoção, né entendendo qual que vai ser a sua comunicação para os seus clientes, qual que vai ser a sua abordagem, quais canais que você vai abordar. Como você mesmo falou, quais são as redes sociais que vão definir melhor. Eu falei com o João Finamore e ele disse que número um que eu posso dar de dica do digital é site, porque senão você tá morando numa casa alugada que são as redes sociais, né? E para um site você qualificar bem, tem várias outras estratégias que você pode criar, tem as, est as estratégias de pós-vendas, pesquisa, mas nada disso é válido se você não analisar suas informações como empresa, né? Para poder... Ver quais são as estratégias que deram certo, o que, que tem que refazer, porque, obviamente, tanto um gestor quanto um profissional de marketing recebem muita informação, né, Marina? E como é que faz para compilar tudo exato. isso e acertar nas estratégias?
1: Exato, exato. Eu super recomendo também, acho que é bacana para oxigenar. É, os departamentos de marketing e as empresas é um, uma, uma, realmente uma contratação de um mentor, uma, um consultor é um período curto, um mês, dois meses um job, um trabalho específico é, retorno a falar sobre a questão de rebranding porque não é só o logo só a comunicação, mas é um negócio como um todo é, acho que é bacana, dependendo do estágio em que você estiver é, é legal trazer alguém que te ajude a, a, tra a trazer a clareza de algumas informações, né? E é outra coisa que eu acho muito bacana é que a gente trabalhe com times é, multidisciplinares. Ah, por vezes a gente entende que só tem que ser só os criativos e tudo mais, enfim. E hoje não, hoje o marketing é, está ele, ele muito, muito alinhado com ah, os, né, os profissionais que são mais de exatas é, estatísticas, as questões é, 100% ligadas a a dados, isso é muito importante, uh, normalmente a gente às vezes, tenta procurar fora as informações, mas a gente não, não analisa os nossos dados internos, como você falou, né revisitar os números, revisitar os históricos e, e baixar a guarda, porque às vezes a gente fala assim, ah, isso aqui não deu certo, uma vez eu fiz e não deu certo, mas será que se fez certo, será que o cliente entendeu a sua proposta? É, será que era o momento, né? Será que hoje a pessoa, o seu cliente não tem uma outra adesão a essa estratégia? Enfim, também é importante importante a gente é, ter os dados utilizados e analisá-los.
0: Exatamente, até tem algumas pesquisas que estão sendo divulgadas e você deve ter visto que para análise de dados tem muitas, muitos profissionais de marketing que estão contratando pessoas de TI justamente por essa questão que é um lado que o profissional de marketing tem que se desenvolver, que é a análise e gestão dos dados, né?
1: Perfeito, perfeito. É, os BIs, eles têm, a cada, a cada ano, né, se entrado com tudo aí. A, a questão do próprio Google, o Google Trends, você falou dele agora há pouco, é, aquilo é um dado, né, compilado, enfim. É, o Digital trouxe isso muito forte. A gente precisa... não existe... Claro, existem... É, não estou dizendo que todo mundo agora tem que ser analítico. Não é isso. O que eu estou defendendo é que se trabalhe em multidisciplinar. Ah, mas eu não tenho condições de ter um departamento de BI dentro do meu marketing, ou a minha empresa é pequena, ou eu sou é, apenas uma loja, ou eu sou apenas um revendedor, enfim. Mas você sempre tem alguém mais analítico, mais ligado aos números, né? É, o financeiro e tudo mais. Sim, é importante que a gente trabalhe multidisciplinar e traga as pessoas para a conversa, né? Porque o seu cliente não é igual a você, né? Não é igual a sua percepção. Então, quanto mais gente uh, diferente vai pensando na mesma estratégia, a possibilidade de a gente acertar o alvo é muito maior.
0: Exatamente. Nossa, que podcast maravilhoso eu Acho que tem muita coisa que a gente pode tirar Dessa nossa conversa E sem dúvida nenhuma tem muita coisa Que nós deixamos de falar ainda que era interessante Porque A cada dia você vai se reinventando No marketing e não tem nenhum profissional Que diga eu sei tudo Porque amanhã já é um novo dia Amanhã terão novas informações Novas questões que você vai ter que estudar E se aprimorar Então eu acho que é uma busca constante De aprendizado, né?
1: Exato, por isso que a profissão é tão bacana
0: <risos> Porque não tem rotina <risos> Exatamente
1: A gente sempre está se reinventando Exatamente, muito Marina,
0: bom. muito obrigada Por essa conversa, foi ótima Acho que tem muita coisa legal Realmente a gente poder compartilhar Te agradeço imensamente por poder compartilhar o teu conhecimento Sei que, que tu estás com pouco tempo Com algumas diferenças De trabalho e oportunidades Que, que estão sendo estudadas mas saiba que eu te admiro muito e que foi ótimo poder compartilhar esse conteúdo contigo e com a nossa família Golfran.
1: Obrigada, Kim, obrigada a todos os ouvintes, galera. Espero ter conseguido contribuir com vocês. Sucesso aí. Acho que, assim, nada que um bom trabalho, né? Um bom acordar cedo, tomar uma boa xícara de café e tomar bastante água, trabalhar. Ter times legais, fazer aquilo que ama, isso é a receita do sucesso, né? E estar tá com a família próxima, porque a gente não é só trabalho, né? Nós somos é, um mix de coisas, assim como o marketing. A gente também não pode só pensar em metas, metas, metas. A gente tem que ter nosso momento de descompressão, né? Família, amigos. É, essa, a pandemia, acho que ela, ela nos fez com que todos nós nos revisitássemos como pessoa, então, acho que é importante aproveitar esse momento também e entender que nós somos um todo, né? É isso. Valeu, obrigadão Valeu, galera. Obrigada. Nos vemos na próxima semana com mais um grande
0: convidado no nosso podcast da Golfra.